0: Ed hey eh you're listening to the Quint
1: बिहार चुनाव कोरोना काल के बीच होने वाला देश का पहला चुनाव है इसीलिए बिहार की सत्ता में बैठे नीतीश कुमार और केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी के लिए इस चुनाव के नतीजे काफी अहम माने जा रहे हैं नीतीश कुमार जिनके सामने एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और साथ ही कुछ समीकरण भी उनके खिलाफ बनते दिख रहे हैं वो अब इस चुनाव में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं वहीं बीजेपी और खुद पीएम मोदी के लिए चुनाव नतीजे इसलिए अहम होंगे क्योंकि पिछले करीब आठ महीनों में ज्यादा वक्त तक कोरोना की मार झेल चुके बिहार के लोगों को अब वोट करने का मौका मिला है बिहार के लाखों प्रवासी मजदूरों पर लॉकडाउन का असर पड़ा था इसीलिए प्रवासी मजदूरों और कोरोना प्रबंधन के मुद्दे आरोप सरकार कितनी खरी उतरी इसकी झलक भी नतीजों ऐसी दिख सकती है क्यूँकी बिहार में जे के साथ बीजेपी भी सरकार में थी आज इस पॉडकास्ट में बिहार चुनाव 2020 के पहले चरण की बात करेंगे यानी कितने उम्मीदवार कितने वोटर्स कितनी महिलाएं, कितने दागी कितने करोड़पति कितने वीआईपी सीटें और जानेंगे कि पहले दौर में किसकी साख सबसे ज्यादा दाव पर लगी है इन सभी पॉइंट्स पर एक एक करके आगे बात करेंगे क्विंट हिंदी पर आप सुन रहे हैं बिग स्टोरी हिंदी मैं हूं फबीहा सैयद पॉडकास्ट में आगे सुनिए क्विंट के रिपोर्टर शादाब मोइजी को जो बिहार से चुनावी चहल पहल की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं
2: अब तक बिहार चुनाव में जो रैलियां हो रही हैं प्रचार हो रहा है उसमें जो फोकस है वो कहीं ना कहीं नौकरिया ही फोकस में है
1: और साथ ही सुने क्विंट के एडिटोरियल डायरेक्टर संजय पुगलिया को जो बता रहे हैं की ये चुनाव बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए कैसे चैलेंजिंग है
0: तो नीतीश इस बार तीन बार का कार्यकाल तेजस्वी से घिरे चिराग से घिरे और बीजेपी के अंदर के खुद के विस्तारवाद की प्लानिंग से घिरे
1: बुधवार 28 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग है चुनाव प्रचार थम चुका है बीजेपी की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत और जीत के बाद होने वाले झारखंड हरियाणा महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनाव ने बीजेपी के विजय रथ पर ब्रेक सा लगा दिया अब बिहार में भी चुनाव बीजेपी ऐसे अलायंस पार्टनर के साथ लड़ने जा रही है जिन्हें हर तरफ से राज्य में विपक्ष समेत आम वोटर तक सपने घेरा हुआ है और उनके लिए अंग्रेजी की कहावत वॉकिंग ऑन द एक्स शेल्स एकदम फिट बैठती हुई दिख रही है यानी कि नीतीश कुमार क्या नीतीश का बिहार में 15 साल का शासन इन चुनावों में वोटर्स के सामने अपना एंड क्रेडिट चलाएगा या नहीं ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है खैर आपको बता देते हैं कि पहले चरण में कितने उम्मीदवारों की किस्मत तय होगी कौन सी है वी सीटें और कहा रोचक मुकाबला होने वाला है और वोटिंग के लिए क्या इंतजाम है पहले फेज में बिहार के 16 जिलों में इकहत्तर सीटों पर वोटिंग होगी जिन पर कुल एक उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इन उम्मीदवारों में 13.5 प्रतिशत यानी 144 फीमेल कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं इन कैंडिडेट्स के लिए वोटिंग होगी इकतीस हजार पोलिंग बूथ्स पर और 2 करोड़ 14 लाख के करीब वोटर्स द्वारा इन उम्मीदवारों की हार जीत तय की जाएगी अब इंतजाम और सुरक्षा की बात करें तो राज्य में तीन फेज में होने वाले चुनावों के संचालन के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों के लगभग तीस हजार जवानों की तैनाती हुई है इस चरण में तीन उम्मीदवार करोड़पति हैं, यानी औसतन हर तीसरा कैंडिडेट करोड़पति है इनमें सबसे ज्यादा 41 में से उनतालीस उम्मीदवार आर के हैं एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 328 यानी इकतीस प्रतिशत ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर पार्टी वाइज बात की जाए तो आरजेडी के 73 प्रतिशत उम्मीदवार अपराधिक छवि वाले हैं। वहीं सबसे दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है इमामगंज सीट पर क्योंकि यहां पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी के बीच मुकाबला होने वाला है मांझी अपनी पार्टी हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम और उदय नारायण चौधरी आर के टिकट पर मैदान में है इस पर और जानते हैं क्विंट के रिपोर्टर शादाब मोजी से कि ये मुकाबला दिलचस्प कैसे होने वाला है अगर हम
2: पहले फेज की बात करें तो गया का इमामगंज सीट है वो हॉट सीट है वहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी मैदान में हैं जीतनराम मांझी की अपनी पार्टी है हम पहले वो यूपीए में थे अगर आप कहले महागठबंधन में थे आरजेडी कांग्रेस के साथ थे लेकिन वो अब वापस नीतीश कुमार के पास चले गए हैं उनके साथ मिल गए हैं उनकी पार्टी अलग है तो वो वहाँ से फाइट कर रहे हैं ये पूरा जो इमामगंज का इलाका है ये इसलिए भी ख़बरों में है क्योंकि यहाँ से पंद्रह साल उदय नारायण चौधरी पंद्रह साल 2000 से लेकर 2015 तक विधायक रहे हैं लेकिन 2015 में उन्हें जीतन राम मांझी ने ही इमामगंज सीट से हराया था जीतन राम मांझी अपनी ही हम पार्टी से उम्मीदवार थे उस वक्त और वो बीजेपी के साथ लड़ रहे थे बीजेपी उनके साथ थी और उदय उदयनारायण चौधरी जो गठबंधन था जेडीयू डी जेडी यू और कांग्रेस का उससे लड़ रहे थे और वो चुनाव हार गए थे वो करीब तीस हज़ार के करीब वोटों से वो चुनाव हारे थे इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है सीट क्योंकि लिए अब जो है उदय नारायण चौधरी नीतीश कुमार से अलग हैं और वो आर में हैं तो इसलिए उस सीट की वैल्यू बढ़ गई है और उसकी जो अहमियत है कि हाँ यहाँ पर दो बड़े कैंडिडेट इंपॉर्टेंट कैंडिडेट एक तरफ नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी और जीतन राम मांझी अब वापस इनके पास आ चुके हैं तो ये इस तरह से यहाँ पर इस सीट की जो है चर्चा हो रही है और जीतन राम मांझी कल तक आरजेडी और कांग्रेस की जो गठबंधन था उसमें थे और वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर थे जीतन राम मांझी को 10 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था बिहार का जब नीतीश कुमार चुनाव हार गए थे दो का तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और मुख्यमंत्री बनाया था जीतन राम मांझी को लेकिन जीतन राम मांझी जब उनको मुख्यमंत्री से जब कहा गया हट जाएँ तो वो हटे नहीं जिसके बाद से नीतीश कुमार उनको वापस उनसे सत्ता ले ली और खुद मुख्यमंत्री बन गए तो एक अनबन थी लोगों के बीच में लेकिन अब फिलहाल सब में दोस्ती हो गई है और वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां से मांझी जो है दलितों के एक इंपॉर्टेंट लीडर के रूप में यहां पर जाने जाते हैं तो वहां पर एक फाइट है उदयनारायण चौधरी और जीतन राम मांझी के बीच में और पहले फेज की अगर हॉट सीट ये इमामगंज की सीट है
1: अब अगर पिछले चुनावों की बात करें तो आरजेडी जेडीयू और कांग्रेस गठबंधन ने पहले चरण के मतदान वाली इकहत्तर सीटों में से चौवन सीटें जीती थी एनडीए को सिर्फ 15 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी इस बार महागठबंधन 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है जिसमें आरजेडी बयालीस कांग्रेस 21 और सीपीआई एमएल सात सीटों पर चुनाव लड़ेगी वहीं बीजेपी और जेडीयू मिलकर इस फेज की चौसठ सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए चुनाव में और क्या खास है ये जानते हैं क्वेंट के पॉलिटिकल एडिटर संजय पुगलिया से
0: नीतीश वहां जो तीन तरफ से घिरे हैं उनमें एक तो घेराओ फ्रेंडली घेराओ बीजेपी का ही है, दूसरा है तेजस्वी का इमरजेंस तेजस्वी इकतीस साल की उम्र में जितना ट्रैक्शन पा रहे हैं इसकी आशा बहुत सारे पर्यवेक्षकों को नहीं थी उससे ज्यादा उनको ट्रैक्शन मिल रहा है रैलियों में भीड़ मिल रही है लेकिन तीसरा जो घेरेबंदी हुई है वो हुई है चिराग पासवान के हाथों जो एनडीए का पार्ट थी लोक जनशक्ति पार्टी वहां पर रामविलास पासवान के अभी निधन के बाद उनकी लिगेसी को संभालने का काम चिराग कर रहे हैं और सीधा हमला वो नीतीश कुमार पर कर रहे हैं इसीलिए इल्जाम है कि बीजेपी और चिराग मिलकर के नीतीश घेर रहे हैं तो नीतीश इस बार तीन बार का कार्यकाल तेजस्वी से घिरे चिराग से घिरे और बीजेपी के अंदर के खुद के विस्तारवाद की प्लानिंग से घिरे इस प्रकार की अहमियत वाला चुनाव है
1: वैसे तो ओपिनियन पोल कई बार गलत साबित हो जाते हैं लेकिन बिहार के हालिया सर्वे की अगर हम बात करें तो उनके हिसाब से एनडीए को अड़तीस वोट मिल सकते हैं और वोट शेयर के आधार पर देखें तो इन सर्वे के हिसाब ऐसी एनडीए को एक सौ लेकर एक सीटें मिल सकती है लेकिन ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों की संख्या बहुत ज्यादा है और उनका सपोर्ट बेस कुछ ही जिलों और क्षेत्रों तक सीमित है इससे वोट शेयर का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है एनडीए में जेडीयू का हाथ पकड़कर बीजेपी चुनाव में उतरी है लेकिन क्या इस चुनाव का रुख वो अपने फेवर में मोड़ पाएगी या नहीं ये जानते हैं संजय जी से की बीजेपी के लिए इन चुनावों की क्या अहमियत है
0: बीजेपी के लिए सबसे बड़ी अहमत यह है कि बिहार बंगाल तमिलनाडु वो राज्य हैं जिसमें भरपूर कोशिशों के बावजूद बीजेपी को जगह मिल नहीं पाती है अकेले अपने पैरों पर खड़े होने लायक जगह तो बिल्कुल नहीं मिल पाती इसलिए इस बार के चुनाव में बीजेपी की जो दबी छुपी रणनीति है वो बड़ी साफ है कि बिहार में पहले जूनियर पार्टनर थे अब इक्वल पार्टनर हुए आगे सीनियर पार्टनर कैसे बने उसके लिए ज्यादा वोट शेयर लाने की कोशिश करिए ज्यादा सीट लाने की कोशिश करिए जेडीयू के मुकाबले ये बीजेपी का एफर्ट है लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा 2015 में 14 की अभूतपूर्व जीत के बाद बीजेपी का ये बढ़त जो है वो बिहार ने रोक लिया था उसके बाद बंगाल में भी रुक गई बीजेपी लेकिन यूपी में बड़े पैमाने पर लौट करके आ गई उसके बाद लेकिन गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कोई बहुत बढ़िया समाचार उनके लिए नहीं आया इंक्लूडिंग हरियाणा कि आपको जनादेश मिल गया हो आपको बहुमत मिल गया हो सब जगह संघर्ष करके आए वो किसी तरीके से और सरकार बनाने में कामयाब हुए बहुमत लेने में कामयाब नहीं हुए बिहार में वही परीक्षा की घड़ी इस बार बीजेपी के लिए है तो जो लोग यह कहते हैं कि जेडीयू के लिए थर्ड टाइम एंटी इनकमसी एक बड़ा प्रॉब्लम है और साथ में वो यह कहते हैं कि बीजेपी की शायद वहां बढ़त हो जाएगी तो इसमें विरोधाभास को पकड़िएगा और वही देखना है कि रिजल्ट में क्या निकलता है विरोधाभास है कि जो आदमी जेडीयू से नाराज है वो बगल की कंस्टिट्युएंसी में जहां बीजेपी का कैंडिडेट है वहां वो बीजेपी को वोट कर देगा क्या क्यों कर देगा अगर वो नीतीश से नाराज है तो यानी कि वो वोट तो फिर विपक्ष के पास ही जाना चाहिए तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दाम है और यहां अपनी सफलता को दर्ज कराना उनके साथ अच्छी बात क्या है कि वो कोई भी चुनाव दबा करके दम लगा करके लड़ते हैं हारे या जीते यह बात का हिसाब होता है लेकिन बिहार के मिजाज में वो क्या खास बात है जो बीजेपी की प्ले का जो पहला सबसे बड़ा काम होता है धुर धार्मिक ध्रुवीकरण जो हर राज्य में हर चुनाव में वो नए नए संदर्भ नई नई कहानियां लेकर के आती है और उसको प्ले आउट करती है बिहार में ये लोग बहुत सहमे हुए हैं यहाँ राष्ट्रवाद की बात 370 की बात दबे स्वर में तो हो रही है लेकिन पोलराइजेशन की कोई बहुत बड़ी कोशिश हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान गिरिराज सिंह के जहरीले बयान ये सब आप नदारत देख रहे हैं तो एक समय अगर लालू ने नीतीश लालू ने बीजेपी का रथ वहां पर आडवाणी जी का रोका था तो नीतीश ने भी कई मामलों में अल्पसंख्यकों की बहुत वहां पर एक बड़ी ब, ब, ताकत होने के कारण बड़ा स्वर होने के कारण और सामाजिक समरसता का माहौल होने के कारण नीतीश ने भी बीजेपी को थामा और संभाला यही कारण है कि बीजेपी वहाँ पर बैकवर्ड कास्ट की राजनीति करने की कोशिश कर रही है अपनी अपर कास्ट जनाधार के साथ लेकिन धार्मिक मामलों पर वहां पर एकदम चुप है उनकी चुप्पी बहुत इम्पोर्टेंट है देखना।
1: बिहार में पहले चरण का प्रचार खत्म हो चुका है लेकिन आखिरी कुछ दिनों में बीजेपी के नेताओं ने आकर जिन मुद्दों को छेड़ा है वो मुद्दे अब तक इस कैंपेन में एकदम नदारद रहे जैसे कि कश्मीर सी वगैरह। यानी बिहार चुनाव में अभी तक ये बात अच्छी लग रही थी की सिर्फ नौकरिया ही हर पार्टी का प्रमुख मुद्दा था लेकिन बीजेपी के कुछ नेता आए और पूरा कैंपेन का टोन ही बदल डाला इस पर सुनिए शादाब मोईजी को
2: अब तक बिहार चुनाव में जो रैलियां हो रही हैं प्रचार हो रहा है उसमें जो फोकस है वो कहीं ना कहीं नौकरियां ही फोकस में हैं जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों की बात की उसके बाद बीजेपी ने अपने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें 19 लाख नौकरियों की बात की तो कहीं ना कहीं नौकरियाँ जो हैं वो मेन फोकस में थी लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक चीज़ निकल कर सामने वो आई है कि बिहार के चुनाव में हम कश्मीर की बात हो रही है कश्मीर में ज़मीन ख़रीदने की बात हो रही है मतलब आर्टिकल 370 को जो हटाया गया उसके बारे में बता रहे हैं कुछ नेता उसके बाद आपको जेएनयू की बात कर रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहे हैं कुछ लोग ऐसे नेता भी हैं जो अफजल गुरु का नाम ले रहे हैं जिसका बिहार चुनाव से कोई मतलब नहीं है फिर भी वो हो रहा है पाकिस्तान की बातें हो रही हैं सर्जिकल इस्ट्राइक की बातें हो रही हैं तो ये तरीके से चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है ताकि कुछ जो वोट्स हैं वो चेंज किया जा सके डेवलपमेंट के नाम पर विकास के नाम पर वोटिंग ना हो और इन सारे मुद्दों पर फोकस किया जा सके जिस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार आते हैं कई सारी रैलियां करते हैं उन्होंने उनके जो टोन हैं उनकी बातें जो हैं वो इसके इर्द गिर्द हैं इनके अलावा जो बीजेपी के आपको मिनिस्टर हैं नित्यानंद राय वो बात करते हैं कि आर जीत जाएगी तो उन्होंने कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके बाद ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई उन्होंने पहले ही ये बयान दिया था कि आरजेडी जे जी जीत जाएगी तो कश्मीर के जो आतंकी हैं या कश्मीर के जो इस तरह के लोग हैं वो यहाँ आ जाएं बिहार आ जाएंगे जबकि वो गृह राज्य मंत्री हैं उन उनका ये जो है पूरा डिपार्टमेंट कह लें वो उनके हाथों में आता है ये सारी आंतरिक सुरक्षा जो है लेकिन उन्होंने ऐसी बातें कही हैं बिहार चुनाव में देखने को मिल रहा है कि इस तरह की भी जो मेन डेवलपमेंट के विकास के तरक्की की बातें होनी चाहिए थी उससे हटकर ये बातें हो रही हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट ज़मीन पर नज़र नहीं आ रहा है
1: ये तो बात हुई नेताओं के मुद्दों की जिनमें पोलराइज करने वाले मुद्दे भी दिखे लेकिन अब बात करते हैं जनता के मुद्दों की इस पर हमने एक पॉडकास्ट पहले भी किया है जिसमें बिहार के लोग कह रहे हैं कि उनके पास बेसिक सैनिटेशन तक की सुविधा यानी टॉयलेट्स नहीं है शादाब मोईजी ने कई ग्राउंड रिपोर्ट बिहार से की है इन्हीं से पता करते हैं कि इन्होंने वहां और क्या देखा क्या सुना और क्या समझा
2: देखिए पहले फेज में जो इकहत्तर सीट पर चुनाव हो रहा है उसमें अगर इंपॉर्टेंट मुद्दे की हम बात करें तो सबसे जो अहम मुद्दा है वो है बेरोजगारी का नौकरी को लेकर अचानक पूरे बिहार में जो है अब नौकरी पर बात हो रही है बेरोजगारों पर बात हो रही है ये पहली बार अपने आप में है कि किसी भी चुनाव में हमेशा हम कुछ और बातें करते थे धर्म की बातें होती थी जाति की बातें होती थी लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि रोज़गार के मुद्दे पर बात हो रही है और जो आर है आर ने अपने घोषणा पत्र में जारी जब किया था उससे पहले ही उन्होंने कहा था कि हम दस लाख लोगों को नौकरी देंगे आरजेडी ने जब अनाउंस किया तेजस्वी यादव ने जब ये बातें बताई तो लोगों ने और विपक्ष ने उनको जो है उन पर हमलावर हुआ कि दस लाख नौकरी पॉसिबल नहीं है लेकिन जब माहौल बदलता गया और रोजगार पर बात होने लगी तो देखने को मिला कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में उन्नीस लाख नौकरियों की बात की तो नौकरी का जो मुद्दा है ये सारे सीटों पर यह अहम मुद्दा बन के रह गया है और दूसरा अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री को लेकर भी ये चर्चा है यहाँ पर क्योंकि बिहार में कि पिछले 20, 25, 30 सालों में बहुत सारी सैकड़ों इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो बंद हुई हैं चाहे वो शुगर मिल हो जूट मिल हो पेपर मिल हो वो बंद हुआ है तो ये तमाम जो इंडस्ट्रीज़ इंडस्ट्री इंडस्ट्री बंद हुई हैं उसको लेकर भी एक लोगों के मन में ये है कि शायद बिहार में कोई नई सरकार आएगी जो ये वादा करती है कि हम इंडस्ट्री खोलेंगे लोगों को नौकरियाँ देंगे सरकारी नौकरी के अलावा भी नौकरी देंगे क्योंकि अगर इंडस्ट्री आएगी तो ऑब्वियसली वो नौकरी जनरेट होगी तो ये एक अहम मुद्दा इस पूरे चुनाव में अभी तक पहले फेज में भी ये मुद्दा सबसे हावी है अभी
1: तो स्टेज एकदम सेट है महामारी में बिहार वोट डालने जा रहा है लेकिन पैंडेमिक के दौरान चुनाव करवाने को लेकर जिस देश की खूब तारीफ हुई उसके बारे में भी जानना बड़ा जरूरी है दक्षिण कोरिया ने अप्रैल में चुनाव करवाया था लेकिन जिस तरह से इंतजाम हुआ वो काबिल तारीफ बताया गया सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोगों ने वोट किया करीब तीस लाख लोगों ने यानी की दक्षिण कोरिया में एलिजिबल वोटर्स का छियासठ इस बार टर्न रहा जो भी वोट करने आया पहले उसका टेम्परेचर लिया गया और वोटिंग से पहले सबको हैंड सैनिटाइजर दिया गया जिन वोटर्स में बुखार पाया गया उन्हें अलग कमरे में वोट करने भेजा गया और उन कमरों को हर वोटर के बाद सैनिटाइज भी किया गया बिहार चुनाव के लिए भी चुनाव आयोग ने कुछ ऐसे ही दिशा निर्देश जारी किए हैं अब देखना ये है की क्या बिहार इन एहतियातों के साथ वोटिंग करेगा